0: Всем доброго времени суток. Вы снова слушаете подкаст «Оговорка по Фрейду». Меня зовут Фастов Александр. И без лишних слов мы начинаем. Так же, как и все люди, я периодически сталкиваюсь с потерей мотивации, потерей желания делать что-либо. И это действительно напрягает, потому что это случается все чаще и чаще. В этом выпуске мы поговорим именно о мотивации, рассмотрим ее понятия, виды, источники ее появления и причины ее отсутствия. Также мы рассмотрим понятия целей, задач и разницу между мечтой и целью. И обязательно поговорим о том, что нас останавливает на пути к своей мечте и как преодолеть все сложности, которые у нас возникают. Первоначально вопрос у меня возник следующий. А что нами движет? Почему мы выполняем те или иные действия, а другие нет. Каждый из нас человек. Мы люди со своими потребностями, желаниями, мечтами и целями. И у каждого они свои. И каждый из нас открывает глаза по утрам для чего-то, для какой-то цели, задачи, для того, чтобы встать и сделать что-либо. Некоторые могут подумать про себя, что им ничего не нужно, им ничего не движет, и вообще они могут обойтись без всего. Но это не совсем так. Помимо желания учиться и познавать новое, путешествовать, читать, развлекаться, и помимо потребностей в общении, любви, внимании окружающих, которыми мы можем пренебречь или без которых мы можем прожить, есть базовые потребности, и без них мы не можем существовать. Не на апатию, усталость или депрессию, мы обязаны удовлетворять эти потребности, иначе мы попросту умрем. К таким базовым потребностям мы можем отнести потребности в пище, в воде, сне, жилище, мускульной активности. Потребности этого уровня называют основными физиологическими, иногда первичными или базовыми. На мой взгляд самый яркий пример разделения человеческих потребностей создал Абрахам Маслов в своей пирамиде. Согласно Маслу, человеческие потребности имеют уровни от более простых к более высоким. И стремление к более высоким потребностям, как правило, возможно и возникает только после удовлетворения потребностей более низкого порядка. Изначально в пирамиде Маслов было пять уровней человеческих потребностей. На первом уровне находились базовые, физиологические потребности, о которых мы говорили немного ранее. Это пища, вода, сон и тому подобное. На втором уровне расположилась потребность безопасности. В нее ходят стабильность, порядок, зависимость, защита, свобода от страха, тревоги и хаоса. На третьем уровне находится потребность в любви и принадлежности. К этому относятся семья, дружба, свой круг общения. Четвертый уровень потребностей – это потребности в уважении и признании. Уважаю себе я, уважают меня другие, я известен и нужен, я достигаю, у меня есть престиж, репутация, статус, слава. На пятом уровне находится потребность в самоактуализации. Это развитие способностей. Человек должен заниматься тем, чем хочет заниматься, тем, к чему у него есть склонности и способности. Все верно, изначально в пирамиде Маслова были всего эти пять потребностей, но позже в других работах Масло добавил еще два уровня. Уровень познавательных способностей и уровень эстетических потребностей. Немного ранее я говорил о том, что согласно маслу устремление к более высоким потребностям возможно только при удовлетворении потребностей более низкого уровня. И это утверждение верно. Ведь будучи замерзшими, голодными и чувствуя себя в опасности, мы не будем думать о самоактуализации или об уважении мнения других людей. Мы будем думать о том, где найти еду, где переночевать и как себя защитить. Теперь давайте перейдем непосредственно к самой мотивации. Мы часто слышим это слово, мотивационные видео, книги, цитаты и так далее. Слово «мотивация» в простонародном обиходе как бы означает что-то, что дает нам ресурсы для достижения наших целей, которые мы сами себе ставим. Но давайте обсудим, что такое мотивация с точки зрения психологии. Для понимания мотивации нам понадобится три понятия – мотивация, мотив и цель. Мотивация по своей сути – это набор мотивов. То есть мотивация является конструктором, состоящим из мотивов но также содержит в себе их взаимоотношения и влияние. Ведь у мотивов есть иерархия. Какие-то для нас важнее, какими-то мы можем пренебречь. Другие же оказывают влияние на третьи и так далее. Теперь давайте разберемся с мотивом. Мотив – это определенная потребность. То есть у нас есть некие потребности, базовые нужды нашего организма и сознания. Например, жажда или потребность в общении. А низкая удовлетворенность этих нужд вызывает чувство потребности. Именно в этот момент потребность – а Ведь когда мы хотим пить, мы думаем о воде, о предмете. Наш мозг выбрал конкретный предмет, который удовлетворит нашу потребность. Но сначала, когда потребность еще не сильная, мы не думаем о конкретном предмете. Мы просто хотим воды. А когда жажда становится сильнее, мы конкретизируем абстрактный предмет до чего-то реального. То есть создаем цель. Теперь поговорим о формировании непосредственно цели. Мотивация и мотив не осознаются человеком. Он лишь чувствует их влияние на себя. А цель – осознанно, так как это требуется для удовлетворения потребностью. Цель – это конкретная осознаваемая вещь или явление, к которой стремится человек. Приведем пример. Если потребность утолить жажду, тогда нашим мотивом будет выпить воды, а цель наша – конкретная бутылка с водой. Цель формируется именно в тот момент, когда потребность усиляется до того уровня, при котором требуется ее удовлетворение. Теперь, разобравшись с понятиями мотивация, мотив и цель, давайте перейдем к видам мотивации. Выделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию. Внутренняя мотивация связана с получением удовлетворения от уже имеющегося объекта или выполняемой деятельности. Внутренняя мотивация появляется в виде интереса. Будучи заинтересованным в чем-либо, человек легко мотивируется и не испытывает сложности при работе с объектом интереса, и не требует вознаграждения. В это же время внешняя мотивация обусловлена различными внешними обстоятельствами. Внешняя мотивация может быть положительной, как стремление к успеху, так и отрицательной, избегание неудачи. Из чего же собрана мотивация? Она как процесс состоит из шести основных стадий. Первый этап – это возникновение потребностей. Потребность появляется как ощущение нехватки чего-либо или чувство неудовлетворенности чем-либо. Большинство потребностей не требуют их безотлагательного разрешения, но некоторые должны быть удовлетворены как можно быстрее. Вторым этапом является поиск путей устранения потребностей. Постоянное чувство неудовлетворенности, нужды в чем-либо, негативно отражается на человеке. Возникшая потребность должна быть устранена одним из доступных человеку способов. Либо полным удовлетворением, либо подавлением, возможно, заменой – или переключением на другие потребности. Третий этап – это определение целей действия. Для устранения потребности человек должен знать, какие средства он должен для этого использовать и какой результат его ждет в итоге. На четвертом этапе человек осуществляет действия. Некоторые потребности требуют определенных затрат, как материальных, так и моральных, на их удовлетворение. Потребности могут меняться с течением времени, однако они редко удовлетворяются сами по себе. Пятым этапом является получение вознаграждения за осуществленные человеком действия. На этом этапе человек уже соотносит полученный результат со своими представлениями о нем. Вознаграждения могут выступать как простое устранение негативного эффекта проблемы, так и возникновение позитивных эмоций, к примеру, при покупке предмета, о котором человек так давно мечтал. И шестой последний этап – это устранение потребности. В случае получения необходимого результата потребность исчезает навсегда или на некоторое время. Есть два фактора, которые могут очень негативно повлиять на мотивационный процесс. Первый фактор – это смешанность мотивов. Очень часто на человека воздействует целый ряд мотивов, и определить, который из них ведущий, оказывается достаточно сложно. К примеру, мы часто ловим себя на мысли, что нам хочется что-то скушать, но не всегда мы можем определить, чего именно нам хочется. Второй же фактор – это различия мотивационных структур у разных людей. Одни люди легко подавляют свои потребности, в то время как другие не в состоянии ни разрешить свои проблемы, ни подавить потребность в их решении. Можно также говорить и о рабочей мотивации. У одних людей жажда выполнять работы развита лучше, чем у остальных. На мотивационную структуру влияет и общее количество мотивов. При небольшом их количестве или слабости мотивов человеку легче выделить один из них и заняться его удовлетворением. При большом количестве разнообразных мотивов или потребностей, человеку гораздо сложнее сделать свой выбор и разрешить проблему. Давайте немножко отойдем от темы. Я хотел бы с вами поделиться теорией ожиданий. Автор данной теории, канадский ученый Виктор Врум, утверждал, что индивиды имеют тенденцию действовать так или иначе, исходя из своих ожиданий, что за ими действиями последуют вознаграждения. В рамках теории Врум рассматривает ожидание как оценку человеком вероятности определенного события. Оно измеряется человеком с помощью значения от нуля в случае абсолютной уверенности, что человек не выполнит задачу и не получит ожидаемого результата, до единицы, если человек абсолютно уверен в том, что то или иное событие наступит. Данная теория не совсем ходит в круг информации по теме мотивации, но все же я решил, что она достаточно интересна, чтобы поделиться с вами. Теперь вернемся к теме нашего выпуска. Разница между мечтами, целями и задачами. В чем же она? Миллионы людей каждый день загадывают желания, но у некоторых все равно почему-то ничего не сбывается. Так что же они делают не так? Давайте разберемся, в чем разница между мечтами, целями и задачами. Многие люди, загадывающие желания подбой курантов на Новый год или задувая свечи на именинном торте, забывают о нескольких важных моментах. Во-первых, мечта должна стать четкой целью. И путь к цели нужно тщательно распланировать, прописав в плане конечные задачи. Чтобы достичь и воплотить мечту в жизнь, поставленные задачи надо последовательно выполнять. У множества людей проблемы начинаются уже на этапе трансформации мечты в цель. Не все понимают разницу между ними. А чем отличается цель от задачи? Все люди мечтают по-разному. Одним достаточно красивой картинки в голове, чтобы получить эмоциональное удовлетворение. Это экспонтизм бегство от реальности. Другим же мало позитива дает мысленное конструирование образов желаемого. Ого, как умно сказал. Они хотят получить в реальности то, о чем мечтают. Для этих людей мечты не уход от действительности, а средство приблизиться к ней. Важно заметить, время от времени экспонатистские грезы посещают каждого из нас. Воображение подстегивает фильмы, книги. Почитаешь что-нибудь интересное и представляешь себя орком-завоевателем в окружении прекрасных эльфиек. Совсем избавиться от такого кино в голове невозможно, да и не нужно этого делать. Важно другое, состоит ли ваша жизнь из такого синематографа или куда более реалистичные мечты есть. Если ты просто посмотрел «Волка» с Уолл-стрит и воображаешь себя трейдером-миллиардером, устраивающим крутые вечеринки и разбрасывающий бабло с вертолета, это реальная мечта или нет? Это очень хороший вопрос. Грань между экспонтизмом и мечтами, которые способны воплотиться в жизнь, порой довольно тонкая. Не думаю, что устроить войну Альянса против Орды возможно, но стать трейдером-миллиардером все-таки можно. И только от вас зависит, станут ли нарисованные воображению образы эмоциональным наркотиком или будут мотивировать на конкретные действия. Если в первом случае наш мозг строит образы по принципу «если бы да кобы, трейдер, президент, владелец Феррари – то во втором формируется желание-запрос «Я хочу стать» «Я хочу получить». Стать трейдером или президентом, получить Феррари. Мозг начинает искать пути решения данной задачи, подключается мотивация. Если остановиться на этом этапе и ждать, когда она сама намечтается, то даже приземленные желания останутся на том же уровне реализации, что и грезы о своем королевстве. Поэтому мы долго здесь не останавливаемся и переходим к следующему этапу. Мы начинаем действовать. «Простите, я хочу проявить свою начитанность». Писал философ Генри Дэвид Тора. Если ты построил воздушные замки, это вовсе не значит, что твой труд пропал напрасно. Именно так и должны выглядеть настоящие замки. Осталось лишь подвести под них основания. Мечта начинает работать тогда, когда становится целью. Многие не видят разницы между этими понятиями и часто используют их как синонимы. Давайте раз и навсегда избавимся от этой путаницы. Во-первых, постановка цели предполагает достижение того или иного результата. Некоторые исследователи так и называют цель конечным результатом, на который преднамеренно направлен процесс. Во-вторых, достижение этого результата подразумевает приложение усилий, выполнение тех или иных действий. Характерная для мечтателей детская «я хочу», ну «хоти» меняется на «я стремлюсь», а лучше на «я достигну». И в-третьих, цель подразумевает и конкретный путь реализации. Вы не просто должны знать, чего хотите, но и как этого достичь. Пока вы просто витаете в облаках, между вами и предметом вашего желания находится широкое поле вероятностей. Целеполагание заставляет выбрать один маршрут и сфокусироваться на нем. Ведь цель без плана ⁇ это просто мечта. Теперь о задачах. Не менее часто путают цели и задачи. В чем их разница? Если цель ⁇ это результат, которого вы хотите добиться, то задачи ⁇ это отдельные проблемы, которые нужно решить для его достижения. Например, если ваша мечта ⁇ это стать обладателем Феррари. Вы поставили цель. Вы нашли способ ее воплощения в жизнь и оформили сделку в автосалоне. Или же взяли БУ, угнали ее, получили в подарок от родственников и так далее. Все, вы можете ставить галочку «Выполнено». Но если ваша цель – создание успешного бизнеса в сфере автоперевозок, то приобретение транспорта – всего лишь один из пунктов стратегического плана, то есть одна из задач. Вы можете сказать, что я придираюсь и «А не все ли равно, что и как называть?» Нет, не все равно. Ведь, во-первых, без понимания, что для вас конечная цель, а что всего лишь отдельной задачи, можно свернуть с пути и потратить время на абсолютно ненужные дела. Например, если вы ставите перед собой цель прочитать 100 книг по трейдингу, бизнесу или экономике и потратили на это три года, возникает вопрос, зачем вы это сделали. Если бы вы поставили цель изучения профессиональной литературы как одну из задач, помогающую стать вам трейдером или экономистом великим, вы бы читали не все подряд, а только то, что необходимо на текущем этапе профессионального развития. Еще хочу открыть вам тайну. Когда частная задача подменяет глобальную цель, резко снижается мотивация. Вместо сияющего будущего перед вами оказывается унылая рутина. Если вы поставили цель накопить депозит для трейдинга, с чем у вас ассоциируется результат, с необходимостью отдать накопленное. Пусть на дело отдать. А теперь сделайте накопление депозита задачей, которую необходимо выполнить, чтобы стать трейдером-миллиардером. Теперь цель окрашена совсем другими тонами. Вы работаете, чтобы получить деньги. А иногда мы считаем целью то, что на самом деле всего лишь этап, или даже первый шаг в начале большого пути, и сделав его, оказываемся под вопросом, а что дальше? Например, наша цель поступить в ВУЗ. Отлично, мы поступили. А теперь что делать? Ну, наверное, нужно его закончить. Вот так и пополняется армия несчастных людей, которые зачем-то получили нелюбимую профессию и не ведут перспективы и тупо плывут по течению. Нам же с вами это не подходит. Постановка задач ступеней помогает справиться со страхом перед высотами. Это как контрольные точки в видеоиграх. Отдельные задачи выполнять не так уж сложно, значит надо всего лишь выполнить их все. Четкое понимание, какие задачи надо решить и выделение конкретных сроков на каждую помогает приблизиться к цели. Без определения задач-этапов ваш Эверест будет покорен когда-нибудь. И в отличие от конечной цели, на которой вы сфокусированы, список задач по ходу продвижения к ней может меняться. Это позволяет корректировать тактику и действовать более гибко. Остался лишь один вопрос. Что нас останавливает? Почему у всех у нас все еще нет Феррари? Мотивация помогает нам достигать наших целей и задач. Но оставаться всегда мотивированным достаточно трудно, потому что это требует сознательных усилий. Мысли о прошлом и будущем периодически возвращаются к нам, мешая нам концентрироваться на настоящем и не переживать по поводу вещей, которых нельзя изменить. Мотивацию приобрести намного легче, чем удержать. Для того, чтобы настроиться на деятельность, иногда достаточно и нескольких минут. А вот удержать мотивацию на протяжении долгого времени невероятно сложно. Есть три причины, по которым мы теряем мотивацию. Первая – это недостаток уверенности. Если нет веры в то, что можно достичь цели – то какой вообще смысл стараться? Вторая причина – это недостаток фокуса. Если непонятно, чего именно нужно достичь, то как понять, что делать-то? Что вообще нужно? И третья причина – это недостаток направления. Если не знать, что конкретно делать, то как можно мотивировать себя на совершение? Давайте поговорим о том, как можно изменить ситуацию. Первая проблема. Давайте разберемся с ней. Как повысить уверенность в себе? Возможно, что неуверенность – это самый главный враг мотивации. Когда это случается с вами, концентрируйтесь на том, что действительно хотите, осознавая, что уже имеете в своей жизни. Понимать, что на данный момент есть крыша над головой, вода и еда, близкие люди – это уже половина решения проблемы. Теперь нужно думать над тем, как достичь большего, не зацикливаясь на прошлых ошибках и неудачах. Ведь именно мысли о темном прошлом подрывают уверенность в себе. Попробуйте вдохновляться успехами других людей или компаний, а не завидовать им. Как только появляется зависть, с ней развивается и синдром жертвы. Вы начинаете думать, что чем-то хуже других и концентрируетесь на том, чтобы принизить заслугу других. В то время как получать вдохновление от успехов великих – отличный способ выработать мотивацию и понять, что всего можно достичь при правильном мышлении и работе над собой. Попробуйте следующее. Создайте несколько списков. Своих сильных сторон, прошлых успехов, благодарности за конкретные вещи и моменты в настоящем. Делайте то, что точно умеете делать. Это настроит вас на позитивное и проактивное мышление и не позволит думать о негативе. Как же создать ощутимый фокус? Как часто вы концентрируетесь на том, чего не хотите, вместо того, чтобы думать о том, чего же вы хотите? Обычно мы мыслим с точки зрения страха. Мы боимся бедности, одиночества или неуважения. Проблема такого мышления в том, что во время него не возникает желания действовать, а только обороняться. Соответственно... О а мотивации не может быть и речи. Боязнь быть бедным приводит к тому, что человек не предпринимает вообще никаких усилий и вынуждает себя смириться с положением дел. Создание плана того, как стать богатым, может быть и не сделает вас таковым, но заставит сфокусироваться на возможностях, а не на страхе. Это позволит думать о самообучении, приобретении навыков и улучшении себя. Гарантии никто вам не даст, но шансы повысятся многократно. К тому же вы начнете заниматься правильными вещами и не будете тратить время и силы на ненужные дела и мысли. Но что с последней проблемой? Как выработать направление? Вы выбираете направление, в котором будете двигаться. Если фокус означает выбрать конечную цель, то направление – это стратегия на каждый день для того, чтобы ее достичь. Отсутствие направления напрочь убивает мотивацию, потому что непонимание, каким будет следующий шаг, ведет к прокрастинации. Типичным примером будет человек, решивший заняться своим блогам и большую часть времени посвящать чтению блогов других людей. Это важный процесс. Однако наступает момент, когда такое чтение приносит только вред и является оправданием для лени. Поэтому в первую очередь нужно определить деятельность, которая приведет к успеху. Причем главное – замечать, какие шаги работают, а какие нет, и анализировать почему. Если вы чувствуете, что мотивация начинает исчезать, нужно создать план действий, исходя из общей картины, и знать, какой шаг будет первым. Немаловажно и то, чтобы знать, как именно его нужно исполнять. Мотивированные люди часто получают удовольствие от самого процесса, держа в голове мысли о том, зачем они делают то, что делают. Из каких бы шагов ни состоял ваш план, всегда думайте о смысле каждого шага. Помните, что мотивация будет уходить время от времени. Это неизбежный процесс. Но дисциплина и сила воли помогут ее вернуть. На этом моя своеобразная лекция по мотивации и пути к мечте заканчивается. Спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Я надеюсь, что информация была вам интересна и вы подместили для себя что-то важное. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Фастов Александр. Вы слушали подкаст Оговорка по Фрейду». До новых встреч!